0: Die Folge 102. Heute geht es um Kreativität und das Ideenmanagement in Unternehmen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Vielen Dank an alle, die mir zu meiner hundertsten Podcast-Episode gratuliert haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Diese Art von Feedback ist immer wieder eine große Inspiration für mich, auch mit dem Podcasten weiterzumachen. Denn ganz ehrlich, das Podcasten ist manchmal ganz schön anstrengend und nimmt viel Zeit weg. Aber es macht richtig Spaß. Selbstverständlich freue ich mich auch über jede iTunes-Rezension zu meinem Podcast und falls Ihnen mein Podcast gefällt und Sie haben noch keine Bewertung in iTunes abgegeben, ich würde mich sehr darüber freuen. So, und jetzt zum heutigen Thema und das lautet Kreativität in Unternehmen – die Krux mit dem Ideenmanagement. Vor kurzem habe ich es wieder gelesen, in den Köpfen der Mitarbeiter schlummern Milliarden. Gemeint sind die Ideen und die Kreativität der Mitarbeiter. Daran wollen verständlicherweise die Unternehmen partizipieren. Sie wollen, dass ihre Mitarbeiter mitdenken, eigene Ideen entwickeln, damit das Unternehmen innovativer wird. Das ist verständlich und ist es ist legitim. Ja, es ist sogar notwendig. Denn ist man nicht innovativ, dann gehört man heute als Unternehmen schnell zum alten Eisen. Bereits vor Jahrzehnten versuchte man, die Ideen der Mitarbeiter abzugreifen und dafür gab es den Begriff des betrieblichen Vorschlagswesens. Nun, das klingt etwas angestaubt. Heute nennt sich das Ganze Ideenmanagement bzw. Innovationsmanagement. Wikipedia sagt, Innovationsmanagement ist die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in Organisationen. Jawohl, Kreativität und Innovation muss man im Detail planen, steuern und kontrollieren, sonst wird das ja nichts. Äh, wirklich? Interessant finde ich dann auch so Äußerungen wie, die kleinen, gemeint sind kleine und mittlere Unternehmen, tun sich schwer damit, solche Innovationsprozesse einzuführen und zu systematisieren. Man geht also davon aus, dass, weil es in großen Unternehmen solche Prozesse gibt, deswegen müssen auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen solche Prozesse einführen. Das ist für mich etwas eigenartig. Wer führt nochmal herausragende Veränderungen ein und bringt wirkliche Innovationen auf den Markt? Sind das die großen etablierten Konzerne oder sind es doch die kleinen Hightech-Unternehmen? Mein Eindruck ist, dass manche glauben, kleinen und mittelständischen Unternehmen unbedingt ein solches Kreativitätsmanagement, Innovationsmanagement, Ideenmanagement andrehen zu müssen. Ein Innovationsmanagement, wie es die großen Firmen ja ach so erfolgreich einsetzen. Da hört man beispielsweise von BASF, durch das Ideenmanagement steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und optimieren Abläufe. Insgesamt seien im vergangenen Jahr bei BASF, das Bezugsjahr ist bei dieser Quelle 2013, von rund 12.000 Mitarbeitern gut 19.000 Ideen eingereicht worden. Die Umsetzung von vielen dieser Ideen brachte dann 33,2 Millionen Euro. Gut 10% davon zahlte dann BASF als Prämie an die Mitarbeiter aus, deren Ideen realisiert wurden. Und in der Süddeutschen Zeitung vom 13.08.2014 wird vom Daimler-Konzern berichtet, bei Daimler sparte man im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge fast 75 Millionen Euro ein, dank der Mitarbeiterideen. Das klingt doch erstmal nicht schlecht. Warum sollten denn da kleine und mittelständische Unternehmen nicht auch ein solches Ideen- und Innovationsmanagement einführen? Aber schauen wir uns doch mal an, wie sowas in der Realität wirklich aussehen kann. Wenn ein systematisches Ideenmanagement in einem großen Unternehmen eingeführt wird, dann sind die Mitarbeiter angehalten, dort zentral ihre Ideen einzureichen. Eine eigens dafür gebildete Zentralabteilung, das Ideenmanagement, sammelt und bewertet die Ideen. Für jede anerkannte Idee erhält der jeweilige Mitarbeiter dann eine Bonuszahlung. Diese Bonuszahlung wird anhand eines ausgetüftelten Entlohnungssystems berechnet. Ziel dabei ist es, die Mitarbeiter zu motivieren, kreativer zu sein, Ideen zu haben und diese Ideen im Unternehmen einzubringen. Die Mitarbeiter tun das nämlich sonst nicht. Das ist zumindest die Einschätzung und die Erfahrung der oberen Manager. Und kurzfristig scheint dieses Konzept auch häufig aufzugehen. Typisch ist, dass zu Beginn, also wenn ein solches Ideenmanagement eingeführt wird, tatsächlich die Anzahl der eingereichten Ideen stetig zunimmt. Ein gutes Zeichen. Der Vorstand freut sich. Es scheint, dass die Mitarbeiter mitziehen und das Unternehmen immer kreativer und innovativer würde. Das ist ja super. Nach einiger Zeit beschäftigt die Abteilung für Ideenmanagement bereits mehrere Vollzeitmitarbeiter. Diese sind voll ausgelastet mit der Sammlung der Mitarbeiterideen, mit der internen Vermarktung und mit deren Einschätzung hinsichtlich der Umsetzung dieser Ideen. Und natürlich mit der Bewertung und dem ausgetüftelten Entlohnungssystem. In Pressemitteilungen und gegenüber dem Aufsichtsrat vermeldet das top wie super das alles läuft und wie viele Millionen Euro das Ideenmanagement bereits eingespielt hat. Und dabei sei die zusätzliche Entlohnung der Mitarbeiter und die Kosten für die Zentralabteilung bereits eingerechnet. Tja, leider funktionieren solche Bonussysteme meist nur kurzfristig. Das ist ähnlich wie bei anderen Methoden zur extrinsischen Motivation. Mittel- und langfristig werden diese Systeme meist korrumpiert. Häufig entsteht eine Ideensammlungsbürokratie. Mit der Zeit wird jede Selbstverständlichkeit als Idee ausgegeben, um möglichst einen Bonus zu bekommen. Schade nur, dass die Mitarbeiter diese Pseudo-Ideen im normalen Tagesablauf ohnehin hätten und diese auch ohne das Ideenmanagement sowieso umsetzen würden. Ob Pseudo-Idee oder normale Idee. Schaut man genauer hin, ergeben sich eine Vielzahl von Problemen. Das Ideenmanagement darf zum Beispiel nicht zu viele Ideen ablehnen. Selbst wenn diese Ideen Pseudo-Ideen oder vielleicht banal sind, tut es das doch, <lacht> erreicht es ja nicht die vom Vorstand vorgegebenen Ziele. Die Anzahl der eingereichten und bewerteten Ideen nehmen ja dann plötzlich nicht mehr zu, sondern stagnieren oder nehmen sogar ab. Und Budgets, die abnehmen, das ist ganz schlecht. Das ist schlecht und es gefällt der Geschäftsführung aber so ganz und gar nicht. Das ganze Ideenmanagement wird plötzlich teurer als gedacht und dabei hat man doch weitere neue Mitarbeiter für die Abteilung Ideenmanagement genehmigt und schon eingestellt. Damit rechnet sich das Ideenmanagement unter Umständen gar nicht mehr so wie gedacht und so wie den Shareholdern und dem Aufsichtsrat versprochen. Das top ist besorgt, vielleicht sogar verärgert. Können oder wollen die Mitarbeiter nicht neue Ideen produzieren. Also, was macht das top -Management? Klar, es hilft. Und wie hilft es? Es erweitert die Ziele und Regeln. Dazu bricht es die großen Ziele des zentralen Ideenmanagements auf jede Unternehmensabteilung runter. Die Führungskräfte werden also dazu verdonnert, dass aus jeder Abteilung gefälligst eine vorgegebene Anzahl von Ideen kommen muss. Dieses Ziel wird den Führungskräften in die Zielvereinbarung eingeschrieben und dann fluppt das schon. Kreativität per Ordere Mufti, wer hier gelacht. So denkt es sich jedenfalls der Vorstand. Damit haben jetzt auch die unteren und mittleren Führungskräfte genug Motivation, ihre Mitarbeiter zu unterstützen, entsprechende Ideen zu liefern. Die sollen schließlich Ideen abliefern und endlich kreativ sein. Leider funktioniert das aber auch nicht. Denn jetzt regt zwar jeder Abteilungsleiter seine Mitarbeiter dazu an, immer mehr Ideen einzureichen. Also wird jede Idee gesammelt und in den bürokratischen Apparat genannt Ideenmanagement, eingesetzt. Schließlich will die Führungskraft ja ihre eigene Zielvereinbarung erreichen. Daran hängt ja die Ausbezahlung des eigenen variablen Gehaltsanteils. Egal welche Ideen, Ideen, die banal scheinen oder Pseudo-Ideen oder Ideen, die der Mitarbeiter oder die Führungskraft sowieso haben würden und umsetzen, äh, alles wird dem Ideenmanagement gemeldet. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen dafür. Bürokratie pur. Das Ideenmanagement wiederum wertet diese hereinkommenden Ideen natürlich aus. Und die sind auch nicht dumm. Die merken schon, dass da manche, sagen wir mal, Pseudo-Ideen dabei sind. Aber diese Ideen werden wohlwollend wahrgenommen und gewertet. Warum? Die eigene Zielerreichung des Ideenmanagement-Teams ist ja auch an die Anzahl der Ideen gekoppelt. Ansonsten rechnet sich das ganze Ideenmanagement ja nicht und die eigene Abteilung und der eigene Job steht sonst vor dem Aus. Und so nimmt die Ideenmanagement-Bürokratie weiter Fahrt auf. Auf dass man auch im nächsten Jahr den Shareholdern, dem Aufsichtsrat und der Presse tolle zweistellige Millionenbeiträge nennen kann, die das Ideenmanagement einspielt die aber sowieso nicht wirklich nachprüfbar sind. Nein, so geht es nicht. Bonussysteme bergen immer die Gefahr, dass Mitarbeiter sich nur noch nach Geld richten und sich jeden ihrer Handstreiche zusätzlich entlohnen lassen. Das kann man den Mitarbeitern auch nicht verdenken. Schuld sind diejenigen, die ein solches System einführen. Das Kreativitätspotenzial der Mitarbeiter lässt sich so langfristig nicht heben. Ein solches Ideenmanagementsystem zeigt aber noch ganz andere Auswirkungen. Ich zitiere hier aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung. Es hat auch Vorteile, wenn es eine neutrale Stelle wie den Ideenmanager gibt, weil Ideen sonst oft an mittleren Vorgesetzten scheitern. Der Vorgesetzte könne den Mitarbeiter mit seiner Spitzenidee schließlich auch als Konkurrenten ansehen und so Ideen von vornherein verhindern. Der Rat eines Experten aus dem Ideenmanagement lautet deshalb, wenn es sich einrichten lässt, würde ich als Mitarbeiter versuchen, meinen unmittelbaren Vorgesetzten zu umgehen und meine Idee direkt bei der zuständigen Stelle abgeben. Äh, bin ich hier der Einzige, der eine solche Vorgehensweise als vollkommen kontraproduktiv für das Unternehmen ansieht? Es mag ja vorkommen, dass es schwarze Schafe und den Vorgesetzten gibt, die den Mitarbeiter so ausboten, aber das sollte in einer Firma doch die Ausnahme sein. Und ist es nicht die Ausnahme, ja, dann hat das Unternehmen doch ein ganz anderes Problem, nämlich ein Vertrauens- und ein Führungsproblem. Dann gilt es doch, dieses Problem erstmal zu lösen und nicht ein System oder Vorgehen zu etablieren, das Misstrauen und Argwohn unterstützt und Kooperation und Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten torpediert. Also liebe mittelständische Unternehmer, seid froh, wenn ihr nicht solche Systeme in eurem Unternehmen habt. Lasst euch nicht einreden, dass ihr das bräuchtet. Entscheidend für Kreativität ist ein Umfeld, das Ideen wirklich fördert. Eine angstfreie Führungskultur ist entscheidend für Kreativität in Unternehmen. Daran hapert es aber häufig. Laut Professorin Theresa Amabile von der Harvard-Universität wird Kreativität viel häufiger getötet als gefördert. Um kurzfristige geschäftliche Ziele zu erreichen, werden Organisationen entwickelt, die systematisch Kreativität zerstören. Besonders kritisch ist es, wenn Unternehmen einen Großteil ihrer Energie zur übertriebenen Risikominimierung verwenden. Dieses Sicherheitsdenken zieht sich nach und nach durch das gesamte Unternehmen. Da wundert es nicht, dass wirklich bahnbrechende Ideen nicht in Konzernen entstehen, sondern in den Köpfen von Querdenkern. Die Querdenker, die überleben selten in großen Unternehmen, sondern finden sich als Unternehmer oder als Mitarbeiter in den kleineren, agilen, mittleren Firmen. Kreativität braucht Freiraum. Laut dem Autor der Studie Corporate Creativity, Jens Uwe Meyer, liegt ein Denkfehler im Prozess- und Strukturdenken vieler Manager. Er sagt, Prozesse sind gut und wichtig, wenn es darum geht, das operative Geschäft voranzutreiben. Mit den gleichen Methoden jedoch lassen sich keine neuen Ideen entwickeln. Deshalb, Google erlaubt seinen Mitarbeitern 20% der Arbeitszeit zur freien Forschung zu verwenden. Auch 3M ermöglicht seinen Mitarbeitern, sich sechs Stunden der Arbeitszeit pro Woche mit eigenen Projekten und Ideen auseinanderzusetzen. Die Innovationsfreudigkeit dieser Unternehmen zeigt, dass dieses Vorgehen auch langfristig erfolgversprechend ist. Allerdings bedarf es einer Führungskultur des Vertrauens in die eigenen Mitarbeiter. Fast jeder Mitarbeiter eines Unternehmens macht sich gelegentlich Gedanken, was in seinem Umfeld verbessert werden müsste. Gerade diese kleinen Verbesserungen sind es auch häufig, die einen großen Unterschied machen können. Wenn das Unternehmen sie nur umsetzen würde, könnten diese Veränderungen später vielleicht der entscheidende Wettbewerbsvorteil sein. Aber Kreativität gibt es nicht auf Anweisung. In manchen Unternehmen werden die Ideen der Mitarbeiter im Tagesgeschäft Einfach nicht gewürdigt. Dann brauchen Sie auch nicht sporadisch Sitzungen anordnen, in denen zum Brainstorming äh, für Kreativität und Ideen aufgerufen wird. Da wird nichts raumkommen bei. Gerade in kleineren Unternehmen herrscht manchmal auch die Einstellung, dass gute Ideen ausschließlich vom Chef kommen. Das ist verständlicherweise nicht sehr motivierend für die Mitarbeiter. Es führt zu einer Einstellung der inneren Kündigung. In einer solchen Umgebung kann sich Kreativität nicht entfalten. Diese Situation erinnert mich an einen Satz von Antoine de saint exupéry in jedem Menschen steckt etwas von einem ermordeten Mozart. Wenn es um Kreativität geht, ist die Führungskultur entscheidend. Die meisten Menschen sind aus sich heraus motiviert und kreativ, wenn sie in einem Umfeld arbeiten, wo Kreativität erwünscht und unterstützt wird. Mit Unterstützung sind dabei keineswegs Belohnungen, also Boni gemeint. Entscheidend ist vielmehr, dass eine Führungskultur des Vertrauens herrscht. Um kreativ sein zu können, braucht es neben Intelligenz, Vorstellungsvermögen und Neugier vor allem Mut und Flexibilität. Kreativität braucht Mut, weil eine neue Idee zu verfolgen auch zu Fehlern und Misserfolg führen kann. Das gehört dazu. Wenn Sie also kreative Mitarbeiter haben wollen, müssen Sie eine Kultur etablieren, die Fehler und Misserfolg bis zu einem gewissen Grad toleriert. Menschen sind gerne kreativ, wenn sie es sein dürfen und wenn sie nicht dafür bestraft werden, wenn es mal schief geht. Angst führt nicht zu Geistesblitzen. Kreativität ist wie eine Pflanze. Damit sie wachsen kann, muss man ihr Platz und Freiheiten einräumen. Ideen brauchen Zeit. Um kreativ sein zu können, müssen sie ihren Mitarbeitern erlauben, hin und wieder auch Ablenkung zu suchen und aus der täglichen Routine auszubrechen. Ob das an der Kaffeetheke ist, dass da mal ein bisschen gesprochen wird, äh, über ganz andere Sachen auch. Einfach sich abzulenken ist wichtig, um kreativ sein zu können. Steve Johnson beschreibt es in einem sehr anschaulichen YouTube-Video, genannt Where Good Ideas Come From. Ich werde darauf in den Shownotes verweisen. Er beschreibt es folgendermaßen. Die meisten guten Ideen liegen in der Verknüpfung einzelner Gedanken über einen längeren Zeitraum. Ideen müssen diskutiert werden. Große Ideen ergeben sich erst im Zusammenspiel vieler kleiner Inspirationen. Der geniale Moment als Geburt einer herausragenden Idee ist also eher die Ausnahme. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter www.mehr-führen.de-podcast102 und führen mit UE. Ich habe es heute und auch in anderen Podcast-Folgen ja schon mehrfach erwähnt. Ich bin überzeugt, dass die richtige Führungskultur entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist. Aber worauf kommt es bei guter Führung wirklich an? Wie bekomme ich denn jetzt eigenverantwortliche, kreative und selbstständig agierende Mitarbeiter? Was muss ich genau tun und was sollte ich unterlassen? Hierzu veranstalte ich am 9. Juli um 19 Uhr einen Online-Workshop, also ein öffentliches Webinar zum Thema, worauf es als Führungskraft wirklich ankommt. In diesem kostenlosen Webinar erfahren Sie von mir die drei entscheidenden Tipps für den Einstieg in die erste Führungsrolle und um kreative Mitarbeiter zu bekommen. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie auch nur diese drei Tipps konsequent umsetzen in Ihrem Führungsalltag, dann führen Sie schon besser als 90% aller anderen Führungskräfte in Deutschland. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden langfristig erfolgreicher sein als dieser 90%. Wie Sie es von mir kennen, geht es in diesem Webinar nicht um Theorie, sondern um bewährtes Vorgehen aus der Praxis für die Praxis. Und das Beste daran, das Webinar ist gratis. Sie müssen sich nur vor dem 9. Juli unter folgendem Link anmelden. www mehr führende webinar Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Seien Sie bei dem Webinar mit dabei. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich und es gibt auch noch einige exklusive Überraschungen während des Webinars am 9. Juli. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal weniger inspirierend, dafür mehr bedenkenswert. Heute vom Schweizer Schriftsteller Emil Baschnonga. Technokraten und Administratoren hiefen die Kreativität auf die Trockenwerft. Dort wird sie dann nicht etwa ausgebessert, sondern abgetakelt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt